0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Keine Gnade, dem True Crime Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt Zu Folge, Ich glaube, bei 15 sind wir mittlerweile angekommen. Und bevor wir heute anfangen, möchte ich mich mal wieder ganz herzlich für eure ganzen zahlreichen Zuschriften bedanken, auch für eure ähm, Bewertungen auf iTunes. Vielen, vielen Dank dafür und vor allen Dingen auch tatsächlich ein ganz großes Dankeschön an die Leute, die mir über meine Homepage www.keinegnadepodcast.com spenden zukommen lassen haben. Vielen, vielen Dank. Das ist ähm, alles, äh, was ich an Spenden bekomme, das fließt in Literatur und Dinge, die ich für den Podcast brauche. Also ich danke da wirklich recht herzlich für die Unterstützung. Das ist echt ganz lieb für euch, äh, von euch. Und dann noch ein, ein ganz wichtiger Hinweis zu Beginn. Ihr schickt mir momentan über Instagram relativ viele Sprachnachrichten. Ich kann diese Sprachnachrichten aus irgendeinem unerfindlichen Grund nicht abhören. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Also wenn es für euch irgendwie möglich ist, schickt mir doch bitte Textnachrichten, damit ich darauf antworten kann, weil momentan, wie gesagt, also das Abrufen von den Sprachnachrichten funktioniert aus irgendeinem merkwürdigen Grund nicht und das tut mir echt total leid, weil ich von euch teilweise auch sehr nette Sachen bekomme, also eine Zeit lang konnte ich die abrufen, mittlerweile geht es nicht mehr, ich kann mir nicht erklären, warum, aber in jedem Fall möchte ich natürlich hören, was ihr mir zu sagen habt, von daher ähm, wäre das ganz, ganz toll, wenn ihr mir das eventuell tippen würdet und ähm, ja, vielen Dank dafür, schon mal im Voraus. Der heutige Fall geht um, wie ihr das in, schon in der Beschreibung lesen konntet, um Jonestown und das ist ein Fall, den sich auch jemand von euch gewünscht hat, deswegen habe ich mich dafür entschieden und ich finde es auch ganz interessant, dass wir mal über das Thema sprechen, indem wir quasi von einer Sekte reden, denn bei Jonestown handelt es sich ja im Grunde genommen um eine Sekte. Und ja, dieser Fall heute wird um dieses Thema gehen, Jonestown und ähm, ja, ich fühle mich immer so ein bisschen komisch, wenn ich euch viel Spaß dabei wünsche, aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß dabei. James Warren Jones wird am 13. Mai 1931 in, und jetzt weiß ich nicht, wie man es ausspricht, in Crete, Indiana in den USA geboren. Ich glaube, es heißt Crete, es könnte auch Creety heißen. Ähm, jedenfalls wird er dort geboren und er ist bereits als kleines Kind jemand, der regelmäßig zur Kirche geht und der tatsächlich besessen ist von Religion und Tod. Und das ist ähm, was ganz Besonderes, was auch den Menschen um ihn herum, den Kindern, die damals dann auch mit ihm gespielt haben, auch extrem in Erinnerung geblieben ist, dass er Beerdigungen für Tiere ausrichtet und zwar vor allem auch für Tiere, die er selber getötet hat. Also er tötet eine Katze, das wird auch be bezeugt und die bestattet er danach quasi in so einem feierlichen Ritus was im Grunde genommen eine ganz, ganz auffällige Geschichte ist. Sein Vater war Alkoholiker und die Mutter hat für den Lebensunterhalt der Familie gesorgt. Und Jim selber ist daher in nicht besonders guten Verhältnissen aufgewachsen. Er stromert daher relativ viel durch die Straßen seiner Heimat und bekommt da auch viel von dem Elend mit, was zu dieser Zeit einfach auch ganz intensiv in Amerika abgegangen ist. Und auf der Suche nach Halt trifft er immer wieder auf verschiedene Prediger, die von ihren Anhängern geachtet und respektiert werden. Und das ist so ein Bild, was er für sich selbst äh, ja adaptiert und was ihm was ihn beeindruckt und was ihm sehr gut gefällt. Und daher entschließt er sich auch selbst, ein Prediger zu werden. Was er dann auch schafft, er arbeitet darauf hin und predigt dann in den 50er und 60er Jahren unter anderem in Indianapolis. Und er entwickelt sich sehr schnell zu einer charismatischen Persönlichkeit, da seine Predigten vor allen Dingen zum Thema Rassenintegration ja, das also das Thema Rassenintegration beinhalten, stößt er in der damaligen Zeit sowohl auf sehr starken Zuspruch in der Bevölkerung als auch auf eine sehr starke Abneigung in der konservativen Kirchengemeinde. Also ihr müsst euch das so vorfinden äh, vorstellen, wir befinden uns in einem Amerika, in der zur Zeit in, zu der Zeit ganz, ganz extreme Rassentrennungen noch äh, Alltag gewesen sind. Also es gab dann wirklich diese Situation noch, wo die Schwarzen von den Weißen getrennt wurden, und ähm, das war für für viele da leider der Alltag gewesen. Man hat unglaublich stark diese Trennung vorgenommen. Und Jones war jemand gewesen, der gesagt hat, er möchte das nicht. Er will das in seiner Kirche nicht. Er entscheidet sich also, im Jahr 1955 seine eigene Kirche zu gründen, die er damals noch Wings of Deliverance nennt, die dann aber später als People's Temple bekannt sein wird. Seine Anhänger nennen ihn Vater und der Fokus seiner sozialen Arbeit liegt vor allen Dingen auf Obdachlosen und er ist in den frühen 60er Jahren sogar der Vorsitzende der Menschenrechtskommission in Indianapolis. In Indianapolis hält er sich dann eine ganze Weile auf, predigt dann dort und sammelt ein paar Anhänger um sich rum. Es wird aber dann auch schon zu diesem Zeitpunkt deutlich, dass mit ihm irgendwie so ein bisschen was nicht stimmt. Also wie gesagt, als Kind war das auch schon klar, dass mit ihm etwas nicht stimmt, aber das hat er natürlich nicht in seine Predigten mitgenommen. Nach außen hin sieht man von ihm nur diesen charismatischen Prediger, der den Obdachlosen hilft, der Rassenintegration befördert und und Unterstützt und von ihm sieht man eigentlich nur den guten Menschen. Und er entscheidet sich dann aber unter anderem aus dem Grund, aus Indianapolis wegzugehen, weil er Angst vor einem Atomkrieg hat. Und er zieht daher nach Kalifornien in ein Dorf, von dem er oder in einen Ort, von dem er gehört hat, dass dieser von einem Atomkrieg wenig betroffen sein würde. Aber, und das ist nicht nur der einzige Grund von der ganzen Sache, er verspricht sich natürlich davon, wenn er nach Kalifornien geht, dass er seine, sein Weltbild und seine Forderungen und sein Ziel ein bisschen weiter voranbringen kann und dass er natürlich seine, seine, ja, seine Ideologie erweitern kann und dass er mehr Anhänger bekommt. Die ersten Mitglieder folgen ihm sogar aus Indianapolis nach Kalifornien, verlassen ihre Heimat und ihre Familien. Also da sieht man schon, welchen Einfluss er auf diese Menschen hatte, wenn die wirklich für ihren Glauben und ihre Religion, also er hat ja Religion praktiziert, tatsächlich ihre Familien und ihre Heimat zurücklassen. Jones beginnt dann, sich mehr und mehr Busse zu besorgen und tourt durch die Gegend, weil er immer mehr Mitglieder gewinnen möchte. Natürlich sagt er aus, nach außen hin, er möchte die Ideologie verbreiten und er möchte die Welt verändern, aber im Grunde genommen ist das Ganze eigentlich ein perfides Spiel, um Mitglieder für seine Sache zu gewinnen. Die Menschen folgen ihm auch bereitwillig und die Anhänger seiner Kirche spenden zu Beginn 20% ihres Einkommens an die Sekte und im späteren Verlauf schafft er es sogar, die Menschen dazu zu überzeugen, ihr komplettes Einkommen der Gemeinschaft zu überschreiben, auch ihre kompletten Ersparnisse. Gerade ältere Menschen, die nicht mehr arbeiten gehen, die geben ihre gesamten Ersparnisse an die Kirche. Im Gegenzug werden sie innerhalb dieser Gemeinschaft betreut. Also die werden nicht nur in ein Altersheim abgeschoben, sondern das Ganze findet innerhalb der Gemeinschaft statt. Die Arbeit innerhalb dieser Gemeinschaft wird je mehr Mitglieder es werden und je mehr Leute aufgenommen werden, weil je mehr Menschen zusammenkommen, das wissen wir selber, desto mehr Probleme kommen auch aufeinander und desto mehr muss sich um diese Menschen gekümmert werden. Und so intensiviert sich die Arbeit in dieser Gemeinschaft für die Mitglieder und wird zu der normalen Arbeit, der sie täglich nachgehen, nochmal ein zusätzlicher Vollzeitjob. Das heißt... Man geht am Tag acht bis neun Stunden arbeiten, vielleicht auch zehn und geht dann nach Hause in Anführungsstrichen und dieses Zuhause ist die Gemeinschaft in der Kirche und arbeitet da dann noch mal mindestens locker noch mal zehn Stunden. Das heißt, das Ganze erfordert von den Mitgliedern, ich wechsle immer zwischen dem Begriff Sekte und Kirche, weil der People's Temple als Kirche bezeichnet wird. Es ist aber im Grunde genommen eine Sekte, also von daher stört euch da mal nicht an dem Begriff. Ich wechsle da einfach immer auch nur ein bisschen aus, aus sprachlichen Gründen, damit es nicht immer das Gleiche ist. Und ja, wie gesagt, die haben da einfach nochmal einen zusätzlichen Vollzeitjob. Also die gehen dann quasi hin, die bekommen ihren ihren monatlichen Gehaltscheck, den geben die dann an Jim Jones ab. Im Gegenzug dazu erhalten sie ein, ein, wöchentlich, ein wöchentliches Taschengeld in Höhe von 5 Dollar und die restliche Zeit arbeiten die dann halt in der Sekte. Der ganze Besitz gehört also quasi der, der Sekte und im Grunde genommen Jim Jones. Die Arbeiten sehen im Grunde genommen so aus, dass die alten Leute versorgt werden müssen. Es gibt Tiere innerhalb dieser, der Gemeinschaft, die gepflegt werden müssen. Und vor allen Dingen muss auch das Marketing vorangetrieben werden, denn die Sekte, wie gesagt, die touren rum und die versuchen, neue Mitglieder zu gewinnen. Es muss Werbung gemacht werden und das ist eine ganze Maschinerie, die da im Grunde dahinter läuft. Die Menschen, die da wirklich am Tag 20 und mehr Stunden arbeiten, die funktionieren nur noch innerhalb dieser Kirche. Sie werden auf diese Weise mehr und mehr von der Außenwelt abgeschnitten, ohne dass die das selbst eigentlich bewusst wahrnehmen. Man ist müde von der Arbeit und man verliert sozusagen mehr und mehr den Bezug zu sich selbst. Also wenn ihr mal längere Zeit Überstunden gearbeitet habt oder so, dann merkt ihr das vielleicht auch, man denkt nicht mehr, man funktioniert eigentlich nur noch und man denkt wirklich nicht mehr selbst. Also man man läuft quasi so seinen Strahl entlang und seinen, seinen Pfad entlang und macht die Arbeit und die Arbeit und die Arbeit und das wird quasi so unterbewusst mit aufgenommen, dass man selber nicht mehr denkt. Und das eigene Denken verliert somit an Bedeutung, man hat auch gar keine Zeit mehr dafür und man ist vollkommen von der Sekte eingenommen. Man folgt nur noch den Anweisungen von Jones, der im Grunde genommen als Kopf der ganzen Sache das Denken übernommen hat und macht nur noch das, was er sagt. Also man funktioniert einfach nur noch, man ist quasi kein richtiges Individuum mehr. Jones predigt zusätzlich, dass Sexualität den Menschen nur von seiner Arbeit in der Kirche abhalten würde. Er selbst lebt aber nicht libertär. Er hat zahlreiche sexuelle Affären, sowohl mit Frauen als auch mit Männern. Er hat auch einige Kinder selbst und ähm, wie gesagt, er predigt aber den Leuten selber, dass sie sich zurückhalten sollen. Es dauert auch nicht lange, bis die ersten Anhänger der Kirche feststellen, dass Jim Jones vor den Kulissen während seiner Predigten eigentlich ein ganz anderer Mensch ist als dahinter. Es gibt übrigens auch ein unausgesprochenes Verbot, dass man sich untereinander nicht wirklich unterhalten soll. Also über dieses Ganze, was da stattfindet, diese starken Arbeiten und diese, diese Zweifel, die man doch irgendwo im gewissen Inneren vielleicht hören mag, über die wird nicht gesprochen. Und das ist auch wieder so ein, so ein ganz, ganz krasser Knackpunkt, der zeigt, was in diesen Menschen da eigentlich zu dem Moment vorgeht. Zu einer Silvesterfeier, die dann stattfindet, verteilt Jim Jones innerhalb der Sekte einen Punsch und stößt mit allen gemeinsam an. Und als die Becher geleert sind, verkündet er, ähm, ich zitiere das jetzt gerade, ist aber übersetzt auf Deutsch, also er hat natürlich auf Englisch gesprochen, »Ihr habt gerade Gift getrunken. Lasst uns nun gemeinsam sterben.« Und die Reaktion der Menschen, der Menschen in dieser Runde ist natürlich vollkommen unterschiedlich. Einige beginnen zu schreien und andere sitzen einfach nur da und schweigen. Und Jones lässt diese Situation für einen Moment auf sich beruhen und teilt dann aber nach einer Zeit den Anwesenden mit, dass er sie nur getestet habe, ob sie ihm treu sind. Es sei eigentlich gar kein Gift gewesen. Und das ist eigentlich eine, eine Schlüsselsituation, wo man nicht hundertprozentig sagen kann, warum er das gemacht hat. Es kann sein, dass er einerseits gedacht hat, er testet jetzt mal, was funktioniert jetzt? Wird er da jetzt angegriffen von den Leuten, die dann irgendwie aggressiv werden und vielleicht denken könnten, oh Gott, du, was tust du mir hier an? Gib mir ein Gegengift, was auch immer. Ne, Es kann natürlich auch eine Aggression ähm, da hervorgerufen werden bei, bei, so einem, bei so einem Moment. Ich meine, wie würde man selber reagieren? Das ist ganz, ganz schwer vorstellbar. Andere, wie gesagt, fangen an zu schreien, dass er einfach mal testen wollte, wie funktioniert das? Andererseits ist es vielleicht auch ein perfides Spiel gewesen, was er genossen hat. Es ist ganz, ganz schwierig, das zu interpretieren, warum er das gemacht hat. Also da bin ich auch ganz gespannt, was ihr dazu sagt und was eure Theorien dazu sind, wieso er diese Situation äh, so, so ausgeführt hat. Also ich bin da im Grunde genommen der Meinung, dass es natürlich sein könnte, dass er einfach mal testen wollte, greift ihn jemand an oder nehmen die Leute das wirklich bereitwillig hin und sagen, okay, dass er einfach mal sehen wollte, wie sehr sind die Menschen mir verfallen und was kann ich mit meinen Untertanen alles machen. Wäre jetzt so meine Theorie, Theorie. Aber wie gesagt, es ist nicht geklärt. 1972 entscheidet sich Jones dann zu einem erneuten Umzug mit seiner Sekte, denn seine Ziele sind wieder größer geworden als der Ort, an dem er sich befindet. Und die kann er einfach in Kalifornien nicht mehr erreichen. Er braucht mehr Mitglieder. Und so siedelt sich der People's Temple schließlich in San Francisco an. Und hier möchte Jones seine Stellung als, und so bezeichnet er sich auch selbst, als Gottheit festigen. Jones hat ja, wie bereits erwähnt, sich selbst oder lässt sich selbst von seinen Mitgliedern als Vater bezeichnen. Er selbst bezeichnet sich aber auch als Messias oder als Prophet und da auch unter anderem als Gottheit. Also es ist schon ein bisschen, ja, im, im hartesten Sinne gesehen blasphemisch. was. Warum haben hier gerade zwei Mücken-Sex auf meinem Bildschirm? Husch, 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 husch. Entschuldigung, das passt jetzt gerade überhaupt nicht rein, aber das stört mich. Ähm... Genau, also er bezeichnet sich selber als Gottheit in dem Ganzen. Und das ist wirklich dann schon etwas, was von Größenwahn zeugt. Ich meine, dass es so Leute gibt, die sagen, oh, sie sind der Messias und weiß ich nicht was, das ist auch schon Größenwahn, aber sich selbst als Gott zu bezeichnen. Also er sagt, wer mich als Gott sehen will, der, dem, dem bin ich auch sein Gott. Und das ist halt schon eine ganz üble Sache. Und als er dann nach San Francisco sieht, äh, nach San Francisco zieht, hat er natürlich eine Stadt gefunden, in der sich zu der Zeit zahlreiche Protestbewegungen befinden. Und das ist einfach ein Punkt, wo viele Menschen sind, wo Protestbewegungen sind, da sind auch immer Menschen, die gerade mit ihrer Situation unzufrieden sind. Und das ist, der, ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt und auch ein ganz, ganz schlauer Schachzug. Denn wo Menschen sind, die unzufrieden sind, sind auch immer Menschen, die sich gern, die jemanden suchen, der ihnen zeigt, wo es lang geht oder die, der ihnen einen Weg zeigt, der ihnen gefällt. Und Jones predigt die Gleichheit aller Menschen. Und daher findet er schnell Anhang bei den Menschen der Gegend. Und so steigt die Mitgliederzahl relativ schnell auf 3000 Personen. Die Menschen befinden sich nämlich gerade in einer Umbruchsphase. Sie suchen Halt in einer sich wandelnden Gesellschaft. Wir haben hier zum Beispiel die Hippie-Bewegung. Oder es findet halt gerade auch zum Beispiel diese Mordanschläge auf Martin Luther King oder auf Kennedy statt. Und somit sind die Menschen zu der Zeit komplett orientierungslos. Und das ist einfach auch so ein Punkt, wo viele Leute ganz gerne, gerade in solchen Krisensituationen, auch Zuflucht in der spirituellen Welt sehen und damit auch Zuflucht in spirituellen Gemeinschaften finden. Der Zulauf zu Sekten und Religionsgruppen ist zu dieser Zeit unglaublich hoch. Und da kam Jones dann genau in diese Situation rein, wo es dann passt. Und er als ein wirklich extrem charismatischer Mensch, der sprechen konnte, der die Leute erreicht hat mit dem, was er gesagt hat, der hat dadurch natürlich unglaublich viele Anhänger gewonnen. Und im People's Temple, so kann man sich das vorstellen, da wird gemeinsam gesungen, getanzt und gemeinsam geglaubt. Der Gottesdienst findet statt und da wird wirklich ganz ausgelassen gefeiert. Man vermittelt den Menschen ein Gefühl von Gemeinschaft, von Zuhause und von Angekommensein. Und da vor allen Dingen findet hier jeder seinen Platz. Es ist ganz egal, wie alt man ist, es ist ganz egal, wie wohlhabend man ist und vor allen Dingen ist es ganz egal, welche Hautfarbe man hat. Drogenabhängige werden hier aufgenommen und denen wird geholfen, clean zu werden. Obdachlose finden ein Dach über dem Kopf. Also es ist wirklich einfach eine Zuflucht für die Menschen. Die Stimmung während der Predigten ist extrem ausgelassen. Und vor allen Dingen verarbeitet Jones auch in seinen Predigten politische Punkte und auch den Frust über die momentane politische Situation. Und das spricht den Menschen, die sich um ihn herum scharen, absolut aus dem Herzen. Also er spricht das an, was die Menschen sich denken und was die Menschen sich wünschen. Und die einzelnen Mitglieder sind deswegen sehr fröhlich und sehr glücklich, einen Platz gefunden zu haben, bei dem sie sich aufgenommen fühlen. Die meisten Leute, die mit dem People's Temple in Kontakt kommen, entscheiden sich nur nach kurzer Zeit dafür, dieser Sekte beizutreten und ihren kompletten Besitz dieser Sekte abzugeben. Also da kann man einfach mal erkennen, was für, ein unglaubliche, was für eine unglaubliche Wirkung dieser Mann einfach mit dem, was er erzählt hat, auf die Menschen hatte. Ein ganz entscheidender Punkt ist außerdem auch, dass Menschen, die sich zum Beispiel gegen die Integration von Schwarzen öffentlich äußern und die zu diesem Zeitpunkt im People's Tempel sind, die werden von der Kirche verwiesen. Also es ist genau das Umgekehrte. Es gibt zu der Zeit Kirchen, in denen Schwarze verwiesen werden, weil sie schwarz sind. Und hier ist es so, dass Leute verwiesen werden, weil sie gegen Schwarze sprechen. Und das trifft natürlich einen ganz besonderen Kern in dieser Zeit. Die Anhänger, wie gesagt, die bezeichnen ihn als Vater und sehen zu ihm herauf. Und er nutzt diese ganze Situation natürlich nochmal auf, denn er inszeniert Wunderheilungen. Er nimmt also Leute aus seinem, seinem engeren, ja, be, äh, seinem engeren Vertrauenskreis, sage ich mal, zum Beispiel seine Sekretärin oder Leute, die mit ihm befreundet sind und inszeniert dann während der Predigten Wunderheilungen. Also zum Beispiel eine Frau, die eigentlich eine Brille hat und dann plötzlich wieder sehen kann. Leute, die, die vor Autounfällen bewahrt wurden, die dann aussagen, okay, es hätte hier der und der Unfall passieren können, aber wir sind da alle wieder gesund rausgekommen. Ähm, ein ganz besonderer Moment ist das, wo er einer alten Frau, die im Rollstuhl sitzt, wieder dazu verhilft, gehen zu können. Wie gesagt, es sind alles seine Vertrauten und das sind alles Leute, die für ihn diese Inszenierungen mitmachen, um die Größe dieses Tempels zu steigern. Und das funktioniert. Er steht immer mehr und mehr im Rampenlicht. Er ist ja ein Wunderheiler. Er spricht das Ganze durch und es funktioniert. Es ist faszinierend, wie eine Gesellschaft, die auf der Suche nach Führung und nach Richtung ist, in einem solchen Menschen dann folgt. Ne? Und wie gesagt, er war vor der Kulisse ein ganz anderer Mensch als dahinter. Denn das Ganze, das klingt jetzt alles natürlich richtig toll. Ich meine, die Gleichheit aller Menschen. Er predigt unter anderem auch die Abschaffung des Geldes. Sexuelle Befreiung befriedigt er... Äh, befriedigt... <lacht> er befriedigt auch seine sexuellen Bedürfnisse, ja. Aber er predigt das und er trifft damit den Geschmack zahlreicher Protestbewegungen und die haben natürlich auch ein Problem mit dem aufkeimenden Kapitalismus in den USA. Die kommen damit nicht zurecht und da passt natürlich diese Predigt von Abschaffung des Geldes und Abschaffung des eigenen Besitzes, was ja dann wieder ein kommunistisches Bild ist. Ähm, er trifft das einfach. Und wie gesagt, das klingt alles total toll. Das klingt nach einer perfekten Welt, das klingt nach einer tollen Religion, wo alle Menschen gleich sind, wo alle geliebt sind, wo alle glücklich sind. Aber das ist im Verborgenen ein extrem gefährliches Psychospiel, denn Jim Jones herrscht in seiner Sekte mit Angst, mit Gewalt und mit Druck. Ausse Aussteiger von den Sekten oder von der Sekte, die berichten nämlich von sadistischen Vorkommnissen, die dort passiert sind innerhalb dieser Sekte. Also mal abgesehen davon, dass Jones das Geld seiner Schützlinge in die eigene Tasche gesteckt hat, sind die Anschuldigungen gegen ihn relativ hart. Denn in den Predigten werden zum Beispiel einzelne Menschen nach vorne gerufen und die müssen dann ihre Sünden vor der Gemeinschaft bekennen. Die müssen dann sagen, was sie falsch gemacht haben. Zum Beispiel müssen sie auch zugeben, mit wem sie Sex hatten. Sie werden dann öffentlich geschlagen. Es werden Boxkämpfe untereinander ausgerichtet, in der der Sünder sich dann gegen verschiedene Gegner durchsetzen muss. Wenn er am Boden liegt, wird ihm Wasser übergeschüttet, damit er wieder fit ist. Es werden öffentliche Auspeitschungen, also öffentlich in Anführungsstrichen natürlich nicht so, dass die Außenwelt das, äh, das mitbekommt, sondern im inneren Kreis dieser Sekte findet das statt. Die Leute werden nackt ausgezogen, sie werden erniedrigt und die Menschen leben einfach in der Angst vor dem, was passieren könnte. Und ihr müsst euch überlegen, die haben ihren kompletten Besitz abgegeben, die sind absoluter Teil dieser Sekte, die wüssten überhaupt nicht mehr wohin. Die haben einfach kein eigenes Leben mehr und die sind absolut gefangen in diesem Punkt und wissen einfach nicht mehr weiter. Und so herrscht natürlich die Angst und das, was natürlich dann auch entsprechend passiert, ist die Tatsache, dass man sich gegenseitig verrät. Und das ist ein Punkt, in der die Sekte innerlich irgendwo auf eine gewisse Art und Weise zerbricht, weil dieser dieses Bild von, von Glück und von Harmonie eigentlich nur eine absolute Farce ist. Die Menschen bleiben nämlich nur in dieser Sekte, also einige sehen das natürlich vielleicht anders, aber ein Großteil der Menschen bleibt, weil ein psychischer Druck einfach in dieser Sekte herrscht und sie nicht wüssten, wo sie hin sollen und weil sie einfach aufsehen. Wenn man sonst im Leben nichts hat, blickt man irgendwo hin und hat jemanden gefunden, der einem sagt, was zu tun ist. Wer von uns kennt das nicht, wenn man sich in einer schlechten Situation findet, in einer in einer Umbruchssituation und dann einfach dort sitzt und sich denkt, boah, ich hätte jetzt einfach gerne jemanden, der mir sagt, wie ich, wie ich reagieren soll, was ich tun soll und wie die richtige Entscheidung für mein Problem ist. Und genauso jemand war dann Jim Jones, der gekommen ist, sich gerade Leuten mit Problemen angenommen hat und gesagt hat, hier, du musst das und das und das machen und es hat funktioniert. Jones nutzt dann natürlich auch seine aufkeimende Vormachtstellung, um politische Kontakte zu knüpfen und bewegt sich dann auch in hohen politischen Kreisen. Er hat auch Fernsehauftritte und predigt öffentlich. Und er und seine Anhänger nehmen zum Beispiel auch an politischen Demonstrationen teil und machen so zusätzlich auf sich aufmerksam. Aber, und wer kennt das nicht, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Oder sagen wir es mal anders, mit großer Macht steigt auch die Sorge. Und Jones, der ja sowieso schon anscheinend eine seelische ja, Problematik aufweist, beginnt mit seiner steigenden Popularität auch Wahnvorstellungen zu entwickeln. Und so glaubt er, dass auch er Ziel eines politisch motivierten Mordanschlags werden könnte. Denn das war zu dieser Zeit, wie gesagt, nicht selten. Wir haben Malcolm X, wir haben wie gesagt Martin, äh, Martin, Martin Luther King, wir haben ähm, Kennedy, und auch er denkt, dass er sich in dieser Position befindet, dass etwas passieren könnte. Und so tritt er gemeinsam mit zwei Männern auf, die sich im Ernstfall vor ihn werfen sollen. Also er hat wirklich Leute, die für ihn ihr Leben geben würden. Und der Peoples-Tempel gerät dann auch tatsächlich wirklich mal in den Fokus von aggressiven Gegnern. Und so wird ein Brandanschlag auf die Kirche verübt. Und Jones' Paranoia steigt natürlich mehr und mehr. Und er beginnt dann auch irgendwann Medikamente zu nehmen. Er sagt zwar, dass diese Medikamente angeblich wegen eines Nierenleidens sind. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob man das überhaupt herausgefunden hat, was er da, was er da wirklich genommen hat. Da bin ich gerade ins felsische gefallen, Entschuldigung. Und er verfällt langsam aber sicher weiterhin seinen Wahnvorstellungen. Und so sendet er dann 1975 ein paar Mitglieder seiner Sekte nach Guyana. Das ist in der Nähe von Venezuela oder neben Venezuela sogar. Und die sollen dort einen Ort begutachten, an dem die Kirche sich in Zukunft niederlassen wird. Und so beginnt der Aufbau von Jonestown, mitten im Dschungel von Guyana. Und die ersten Bilder aus dieser zukünftigen Stadt erreichen San Francisco. Und hier sieht man glückliche Menschen, die in Freiheit, in Freude und in Ausgelassenheit leben, fernab von Rassismus und von Terror. Und so zeichnet sich das Bild einer perfekten Gemeinschaft. Jones beteiligt sich in der Zwischenzeit in den USA weiterhin an politischen Machenschaften und wird dann unter anderem auch Vorsitzender des Bauamtes. Er gerät weiterhin in den Fokus und jetzt ist es so, dass die ersten Sektenaussteiger sich zusammenraufen und gegen ihn öffentlich etwas unternehmen wollen. Und so soll ein Zeitungsartikel erscheinen über die Machenschaften von Jones und Jim Jones bekommt den Artikel vor Veröffentlichung zu Gesicht und sechs Stunden bevor die Zeitung veröffentlicht wird, das ist im Jahr 1977, flieht er nach Guyana. Und ihm folgen tatsächlich 1000 Personen. Das muss man sich mal vorstellen. Also dass 1000 Menschen lassen innerhalb von einer Nacht- und Nebelaktion ihre Familien, ihre Freunde, ihr Hab und Gut, lassen alles zurück und fliehen zusammen mit diesem Mann in ein fremdes Land an einen Ort, den sie noch nie zuvor, vielleicht außer auf diesen Bildern mal gesehen haben, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Offiziell sagt Jones, dass er seine Anhänger in das gelobte Land führen möchte. Er hat nämlich in seinen Predigten immer wieder versprochen, dass es ein solches gelobtes Land gibt, in die er die Leute führt. Er selbst bezeichnet sich ja, wie gesagt, als Messias und vor allen Dingen als Messias für Schwarze. Und in diesem gelobten Land sollen sie frei von Sklaverei leben und in absoluter Freiheit. Und das soll dieses gelobte Land sein. Und so zieht er, wie gesagt, mit 1000 Leuten nach Jonestown. Und hier versorgen sich die Leute selbst. Das ist so ein bisschen auf, auf Landwirtschaft aufgebaut. Was heißt ein bisschen? Das ist vollkommen auf Landwirtschaft aufgebaut. Das ist also so eine Selbstversorgerstadt und die ist mitten im Dschungel. Er konfisziert allerdings Geld und Pässe seiner Anhänger und droht ihnen sogar mit dem Tod, wenn sie Jonestown verlassen wollen. In seinen Predigten fängt er dann an, immer mehr den revolutionären Massenselbstmord zu erwähnen. Was einfach dann auch schon mal so eine Tatsache ist, wo man sieht, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Um weitere Menschen aus den USA nach Jonestown zu locken, dreht Jones übrigens Videofilme, in denen die paradiesischen Zustände des Ortes aufgezeigt werden sollen. Man sieht da glückliche Menschen, die ihr gelobtes Land gefunden haben, die feiern, die lachen, die tanzen, die machen Paraden, die sind einfach total glücklich. Und das ist quasi dieses, dieses Bild, was er in die USA schickt, um noch mehr Leute nach Guyana zu locken. Das, was auf diesen Videos aber übermittelt wird, ist natürlich auch wieder eine absolute Farce. Denn die Leute, die dort leben, haben keinen Besitz. Sie sorgen durch Ackerbau für das Überleben der kompletten Gemeinschaft. Im Grunde genommen hat jeder seinen Platz und ist für den Fortbestand dieser Stadt verantwortlich. Und erneut finden sich also die Mitglieder wieder in einem Zyklus aus stundenlanger Arbeit und Predigt. Und man hat keine Zeit zum eigenen Denken. Der plötzliche Aufbruch der Mitglieder des Peoples Tempel nach Guyana, der führt aber dazu, dass die Familien, die zurückgeblieben sind in Amerika, also in den USA, und die Freunde und die Verwandten, die einfach zurückgeblieben sind, dass die einfach natürlich sich fragen, was ist denn hier aus, äh, aus meinem lieben Freund geworden? Und natürlich wissen möchten, was ist da los? Und Jones verhindert aber die Kontaktaufnahme zu den Zurückgebliebenen. Und so werden langsam aber sicher in den USA die Proteste der Verwandten und Freunde laut. In der Zwischenzeit sorgt Jones aber für die psychische Manip Manipulation in Jonestown. Und so lässt er seine Stimme über Lautsprecher den ganzen Tag ertönen. Es gibt kein Radio und kein Fernsehen. Und so müssen die Mitglieder des People's Temple das glauben, was Jones ihnen über die Lautsprecher tagtäglich berichtet. Und so fängt Jones an, ein ultimatives Feindbild zu erschaffen. Und berichtet von einer großen Verschwörung in den USA, dass der Feind immer näher rückt und ihnen was tun will. Er projiziert also über diese Lautsprecher, die wirklich den ganzen Tag laufen und die die Menschen in der Sekte sind einen ganzen Tag begleitet von der Stimme von Jones, also die kommen gar nicht davon weg, er ist immer präsent mit diesen Lautsprechern, auch wenn er nicht da ist. Und so werden die Menschen natürlich in diesem Glauben gehegt, dass sie in Gefahr sind und dass Jones Town angegriffen werden soll und dass ihnen was passieren könnte. Es gibt aber auch Menschen, die in dieser, in dieser Sekte sind, die sich nicht von diesen ganzen Sachen überzeugen lassen und die erkennen, dass Jones mehr und mehr den Bezug zur Realität verliert. Der schiebt das jedoch auf die Nebenwirkung seiner Medikamente. Und ja, im Hintergrund haben wir den Podkater wieder, der wach geworden ist. Ich hoffe, er äh, jault nicht zu so viel. Er, ist, er kann da manchmal ein bisschen anstrengend sein. Ähm, ja, jetzt muss ich erstmal gerade überlegen, wo wir waren. Ah, ja, genau. Nebenwirkungen. Also er hat, er, er sagt, ja, das sind die Medikamente, die Nebenwirkungen haben. Er spricht auch nicht mehr ganz so deutlich wie vorher. Also er verliert zunehmend seine mentale Gesundheit. In ihm keimen jetzt immer öfter, oder nicht in ihm, aber in den, in den Mitgliedern der Sekte keimen immer öfter die Vorstellungen und die Versuche auf, die Siedlung zu verlassen. Aber der Verrat innerhalb der Sekte ist weiterhin groß und so traut sich einfach niemand mehr, überhaupt darüber zu sprechen, die Siedlung zu verlassen, weil man immer damit rechnen muss, dass es irgendwie bei Jim Jones ankommt. Und dann wird man vor allen Menschen zur Rechenschaft gezogen und wird auch ziemlich übel fertig gemacht und man muss einfach um sein Leben bangen. Dann kommt der November 1978. Der US-amerikanische Abgeordnete Leo Ryan wird auf den People's Temple aufmerksam. Und zwar nachdem eine der, einige der zurückgelassenen Angehörigen sich an ihn gewendet hatten, weil die Vermutung laut wird, dass die Mitglieder des People's Temple gegen ihren Willen in Guyana festgehalten werden. Und Ryan, der dafür bekannt ist, dass er ein sehr pragmatischer Mensch ist, der entschließt sich kurzerhand mitsamt einer Delegation von Reportern nach Guyana zu fliegen. Das macht er dann auch relativ direkt und äh, kündigt aber diesen Besuch auch an. Und der angekündigte Besuch, der führt zu Diskussionen innerhalb der Sekte in Jonestown und man fragt sich, wie man damit umgehen sollte. Und da kommt unter anderem auch die, der Vorschlag auf, die Delegation doch einfach in die Stadt zu lassen und umzubringen. Diese betreten dann am 17. November 1978 Jonestown. Und es werden zunächst einmal Feierlichkeiten zu Ehren der Besucher abgehalten. Bei denen wird ausgelassen, gesungen und getanzt. Und der Abgeordnete Ryan ist beeindruckt von der Szenerie und gewinnt augenscheinlich zunächst nicht den Eindruck, dass hier Menschen gegen ihren Willen festgehalten werden. Aber der Schein trügt. In ihrer Verzweiflung schieben nämlich zwei Sektenmitglieder Zettel an den Abgeordneten bzw. an sein Team zu, Sie, also sie versuchen denen die heimlich zuzustecken und die Zettel erreichen aber ihr Ziel, aber die Übergabe wird beobachtet. Am 18. November, also einen Tag später, nutzt das Reporterteam die Gelegenheit und beginnt einige der Sektenmitglieder zu befragen, ähm, ob es ihnen hier gut geht, ob sie weg wollen, also einfach um das Ganze mal so ein bisschen aufzuklären, weil sie haben ja diese Zettel mit den Hilferufen erhalten. Und einige der Mitglieder begehren tatsächlich auf und geben offen zu, dass sie Jonestown verlassen möchten. Und so sprechen die Reporter Jones dann auch auf die Situation und auch auf die Zettel an. Und Jones sagt in diesem Moment auch, da gibt es auch jede Menge Videos zu, also das Ganze ist ja wie gesagt von einem Filmteam dokumentiert worden, das kann man sich im Internet angucken. Und Jones gibt zu dass oder sagt, dass jeder gehen kann, wenn er es möchte, dass er niemanden festhält. Und so entscheiden sich tatsächlich einige Sektenmitglieder zu gehen. Und es werden immer mehr und mehr, die sagen, dass sie gehen möchten und dass sie in die USA zurückkehren möchten. Und diese Situation führt dazu, dass es quasi einen Aufschrei durch Jonestown gibt, weil die Reaktionen einfach absolut gemischt sind. Einige Leute brechen in Panik aus, weil sie natürlich nicht wollen, dass die anderen gehen, weil sie einfach Angst haben vor dem, was passiert. Andere sind entschlossen und schließen sich der ganzen Situation an. Und in diesem Moment steht Leo Ryan gemeinsam mit Jones im Haupthaus und von hinten nähert sich ein Sektenmitglied mit einem Messer. Die Ereignisse beginnen sich dann zu überschlagen und Leo Ryan kommt blutüberströmt nach draußen und die Delegation flieht gemeinsam mit denen, die sich dazu entschieden haben zu gehen, zum Flugplatz zurück. Und in der Zwischenzeit trommelt Jones dann über Lautsprecher die Sekte zusammen, die sollen alle ins Haupthaus kommen. In der gleichen Zeit, also wie gesagt, es überschlägt sich jetzt alles, weil viele Dinge einfach gleichzeitig passieren, fahren mehrere Vertraute, also enge Vertraute von Jones in einem Lastwagen los und nehmen die Verfolgung zur Delegation von Ryan auf. Sie erreichen dann Ryan und die Reporter am Flugplatz und eröffnen das Feuer. Leo Ryan und vier weitere Menschen sterben im Kugelhagel am Flugplatz. In Jonestown hält Jim Jones dann inzwischen eine Rede an seine Gefolgsleute und in dieser Rede macht er ihnen klar, dass er sicher ist, dass diese Delegation zurückkommt und dass Folter und Gewalt an den Sektenmitgliedern eine Folge sein werden. Und er sagt, auch wieder ein Zitat aus dem Englischen übersetzt, wenn wir nicht in Frieden leben können, dann müssen wir in Frieden sterben. Das sind seine Worte und dann lässt er das Getränke vorbereiten. Um eventuellen Aufständen vorzubeugen, beziehen dann auch Bewaffnete rund um das Haup Haup Haupthaus Stellung. Das Wort Haupthaus ist ein ganz schön schwieriges Wort, hätte ich nicht gedacht. Ja, und dann geht wirklich das los, was in der Geschichte als Jonestown-Massaker bekannt ist. Denn es wird ein Fass herangebracht und in diesem Fass befindet sich ein Gemisch aus Limonade, ein Valium, das ist ein Schlafmittel, und Cyan Kali, einem Gift. Und die ersten Mitglieder, allen voran Kinder, beginnen dieses Gemisch zu trinken. Es ist ein sehr bitteres Gemisch. Und so werden zum Beispiel auch Säuglingen und Kleinkindern, wird das Gift mit Hilfe von Spritzen in den Mund gespritzt. Die Kinder und auch die Erwachsenen sterben nur kurze Zeit später unter Krämpfen. Es bildet sich dann auch Schaum vor dem Mund, sie fallen zu Boden. Also das ist eine ganz, ganz schmerzhafte Sache. Es geht zwar verhältnismäßig schnell, aber es ist nicht schmerzfrei und es ist nicht angenehm. Die ganze Prozedur wird übrigens auf Tonband aufgezeichnet und man hört Jones, wie er immer wieder Anweisungen durchgibt. Mehr und mehr Mitglieder verlieren mit der Zeit ihr Leben. Frauen halten ihre toten Kinder in den Armen und sterben dann schließlich selbst. Das Ganze zieht sich über einige Zeit hin, bis die ganzen Sektenmitglieder alle getrunken haben und die sehen, was mit ihren Sekten, mit, äh, mit, ihren, ja, mit ihren Kumpanen eigentlich passiert. Also es gibt viele, die beobachten, wie ihre Familien sterben, wie ihre Kinder sterben und sie trinken trotzdem dieses Gemisch, weil sie Jones einfach folgen oder seinen Anweisungen folgen wollen, sagen wir es mal so. An diesem Tag sterben in Jonestown 909 Menschen, davon 270 Kinder. Fünf Menschen können fliehen und die Geschichte später erzählen. Jim Jones hingegen trinkt nicht von seinem Gift, er stirbt durch einen Kopfschuss. Er wählt also die schmerzfreie Variante, beziehungsweise die, ja, schmerzfrei, das weiß man natürlich nicht, aber er wählt einfach die schnellere Variante und holt nicht das Gift. Und das, denke ich, ist eigentlich ein sehr bezeichnender Punkt. Die Zahl der Toten ist ähm, zunächst für die eintreffenden Rettungskräfte, also die sind natürlich kurze Zeit später dann auch da, und die Zahl der Toten ist für diese Leute erstmal nicht erkennbar. Man kommt an und man schätzt zuerst ca. 300 Tote und nach fünf Tagen steigt dann die Zahl auf die über 900, weil die Leichen in Schichten übereinander liegen. Also ihr müsst euch vorstellen, die sind natürlich dann da rumgelaufen in ihrem Schmerz, sind dann über die Leichen der anderen gestolpert und lagen dann einfach in Schichten übereinander. Das Ganze musste in der Dschungelhitze abgetragen werden und das Ganze dauerte wirklich eine Woche lang. Also das ist ähm, absolut unvorstellbar. Es gibt unglaublich viele Bilder im Internet davon. Also wer sich das angucken möchte, muss das eigentlich nur googeln. Man kriegt sehr, sehr viel dazu, weil das Ganze sehr gut dokumentiert wurde. Das wurde. Also diese ganze Aufdeckung der Geschichte wurde mehr oder weniger live im Fernsehen übertragen. Und das Ganze war, ähm, hat, rief einen gigantischen Aufschrei in der Gesellschaft von Amerika durch. Die Menschen konnten einfach nicht nachvollziehen, dass man ja mittlerweile in einer aufgeklärten Gesellschaft lebt, die, ein, die ja auch mittlerweile durch die Wissenschaft ganz stark in eine andere Richtung geprägt ist. Und so konnten die Leute einfach nicht verstehen, dass man aus religiösen Gründen sein Leben beendet und mehr oder weniger freiwillig beendet durch Suizid. Wobei hier halt einfach auch die Frage herrscht, ist es Suizid oder haben sich die Menschen dadurch gezwungen, gefühlt das Gift zu nehmen, weil ja außenrum auch die Bewaffneten standen, weil sie sich überredet gefühlt haben. Das ist unglaublich schwer, das Ganze in, in, in ein Schema zu rücken. Ähm, ich denke, dass wir hier eine Mischung aus beiden haben. Es ist einerseits ähm, der Zwang, oder dass sie zum Suizid gezwungen wurden und das gar keine freiwillige Sache war. Andererseits wird es bestimmt auch den einen oder anderen gegeben haben, der das wirklich freiwillig gemacht hat. Das ist wirklich extrem schwer nachzuvollziehen. Die Toten werden dann natürlich nach und nach abtransportiert und in die Heimat gebracht. Das ist auch alles gar nicht so einfach, wie das aussieht. Also ihr müsst euch vorstellen, dass 900 Tote, wieder nach Amerika zurücktransportiert werden müssten. Und die sollen natürlich auch dann entsprechend in ihre Heimatstädte verfrachtet werden. Sie kommen dann in San Francisco an. Und dann ist es aber so, dass die Heimatstädte die Leichen teilweise nicht haben wollte. Die Ausrede war, dass das angeblich daran liegen würde, dass der zian gehalt in den Leichen den Boden äh, verunreinigen würde. Ich denke, dass das bezeichnend ist, weil eigentlich ist es im Grunde nur eine Ausrede, dass man sich von der ganzen Situation distanzieren möchte. Also es ist nämlich absoluter Quatsch, wenn wir da mal ehrlich sind, zu so sagen, das liegt an dem zion gehalt also sorry, tut mir leid. Ähm, ja, die ganze Gesellschaft hat sich einfach von dieser Geschichte distanziert, weil Jones im Grunde genommen mehr oder weniger angesehen war, der war im Fernsehen, der war in der Politik unterwegs, die Leute fanden den gar nicht mal so verkehrt und da kommt so ein bisschen auch dieses Wegschauen mit hinzu. Wir haben also in Jim Jones im Grunde genommen eigentlich so ein Paradebeispiel für einen charismatischen Führer. Das ist so ein Idealtypus von Max Weber. Jeder, der Soziologie studiert hat oder Geschichte, der wird im Laufe dieser Zeit mal Max Weber begegnet sein. Und ich hoffe, ich kriege das noch so ein bisschen richtig zusammen mit dem charismatischen Führer. Das ist nämlich gar nicht so einfach, aber ich versuche das mal so ein bisschen zu erklären. Wenn bestimmte Dinge passieren unter der Leitung eines einzelnen Menschen... Dann beginnt man natürlich sich zu fragen, warum sind die Leute ihm gefolgt? Das gleiche hatten wir zum Beispiel, das ist so dieses klassische Beispiel dafür bei Hitler. Da hat man sich auch gefragt, warum sind die Menschen diesem Mann gefolgt, obwohl er so viele Grausamkeiten angerichtet hat? Und diese Frage stellt sich natürlich und dann versucht man entsprechend eine Lösung für dieses Problem zu finden. Und da hat man dann diesen Idealtypus oder Max Weber hat diesen Idealtypus des charismatischen Führers entwickelt. Und wie gesagt, ich versuche das Ganze jetzt mal so einigermaßen zusammenzufassen. Ich weiß nicht mehr, ob ich das noch richtig im Kopf habe, aber im Grunde genommen ist es so, dass ein charismatischer Führer, und das passt wirklich genau in diesem Fall auf Jim Jones, einfach durch seine Ausstrahlung und durch das, was er sagt, den Menschen auf einer gewissen Ebene trifft. Also er trifft, wie das hier auch war, Genau das, also der Mensch, wir haben einen frustrierten Menschen auf der einen Seite, der mit dem, was in der Politik und im Leben passiert, einfach nicht mehr glücklich ist. Und wir haben jetzt auf der anderen Seite genau diesen Menschen, der das Gegenteil verspricht. Der den, der verspricht, den, den, Menschen wieder in eine, in eine blühende und fruchttragende Zukunft zu führen. Der charismatische Führer unterscheidet sich in einem gewissen Sinne dadurch von einem normalen anderen Anführer, dass er eine Beziehung zu seinen, ich nenne es mal Untertanen, aufbaut, die so ein bisschen auf einer emotionalen Ebene basiert. Das heißt, man fühlt sich auf einer psychologischen Ebene von diesem Führer abhängig. Man fühlt sich mit ihm verbunden und folgt ihm dadurch auch in gewisse Umstände und Situationen, die man unter anderen Umständen vielleicht gar nicht tun würde, weil man sich einfach in, einem, in einer psychologischen Wechselwirkung mit diesem Menschen befindet. Und so folgt man dem auch bei bestimmten Situationen, die man eigentlich für sich selbst gar nicht machen würde. Und deswegen ist es auch so, dass einige der Sektenmitglieder oder auch ehemalige Sektenmitglieder dann später ausgesagt haben, dass sie sich nicht gewehrt haben gegen das, was passiert ist, weil sie das einfach hingenommen haben. Sie wussten genau, dass das falsch ist, aber sie haben es trotzdem gemacht, weil sie sich einfach in dieser Abhängigkeit, in dieser psychologischen Befunden haben. Und die charismatischen Führer, die zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass sie unglaubliche Redetalente sind. Die können nicht zwangsläufig ihre Reden selber schreiben, aber sie können die unglaublich gut rüberbringen. Und damit berühren sie die Menschen auf dieser emotionalen Ebene und dadurch folgen die ihnen. Und ich hoffe, dass das jetzt so ähm, so ziemlich in einer einfachen Variante das abgebildet hat, was so einen charismatischen Führer darstellt. Und genau das ist, wie gesagt, Jim Jones, der das einfach durch seinen sein Reden geschafft hat, die Leute dazu zu bringen, ihm zu folgen. Und wie gesagt, er war hintenrum einfach kein Guter. Und das haben die Leute auch immer wieder mitgekriegt. Also er hat das ja auch rausgelassen. Er hat ja seine sexuellen Affär Affären gehabt und die Leute, die haben das einfach über sich ergehen lassen. Und das muss man halt einfach mal überlegen, ne? dass er vornerum einfach predigt, okay, haltet euch von Sex fern und hintenrum, äh, ach, komm her, ne? lass uns doch mal. Also da sieht man halt einfach diese Kontroverse in dem Ganzen, aber trotzdem haben die Menschen da mitgemacht. Und das ist dieser Standard in dieser Situation. Also wie gesagt, das ist halt dieser Idealtypus. Er hat natürlich, und das muss man auch dazu sagen, den Menschen einfach eine, eine Situation aufgezeigt, in der sie sich wohlgefühlt haben. Ihr müsst halt einfach überlegen, was es damals für eine ganz, ganz schreckliche Zeit gewesen ist. Und das ist noch nicht so viele Jahre her. Ich meine, wie gesagt, das war 1978, das ist jetzt äh, knapp 40 Jahre her und das ist noch nicht so lange. Und in diesen 40 Jahren hat sich, was äh, Rassismus angeht, einfach verdammt wenig geändert. Also wir haben immer noch viel zu viel Rassismus auf dieser Welt. Wir haben immer noch viel zu viel Trennung äh, im, im Wert des einzelnen Menschen. Und wir lassen uns noch viel zu viel von Äußerlichkeiten äh, ja, beeinflussen einfach, wenn wir über einen Menschen urteilen. Und so leid es mir tut, muss ich es auch sagen, dass es auch, selbst wenn man jetzt hier sitzt und sich das anhört und denkt, boah, dem wäre ich niemals gefolgt oder sowas, wenn man sich in der heutigen Zeit einfach mal umguckt, es gibt immer noch genug Menschen, die in ihren Gedanken einfach so eingeschränkt sind, dass sie Leuten folgen, ohne nachzudenken, die einen absoluten Stuss erzählen. Und wir sind momentan in einer Zeit, in der solche Redner immer mal wieder nach vorne kommen. Wir haben da unglaublichen Bereich in, in, der, in der Politik, wo es solche Redner gibt, die Zuruf finden, wo man sich wirklich fragt, was ist bei diesen, was geht bei diesen Menschen vor? Das ist zum Beispiel, und ja, ich äußere mich jetzt hier in diesem Punkt politisch, das ist jetzt in dem Fall zum Beispiel auch bei der AfD, wo es wirklich Reden gibt, wo man sich denkt, wo man sich einfach nur an den Kopf fassen kann und fragen kann, wie kann es wirklich Leute geben, die solche Menschen wählen? Oder zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie dieser, wie dieser Typ heißt, hier dieser veganer Mensch da, ähm, wo dann Leute hingehen und dem wirklich das glauben und dem wirklich folgen und sagen, du machst das richtig, also da verstehe ich das nicht und da denke ich mir, wenn sich jetzt Leute tatsächlich hinsetzen und sagen, ah und Jonestown und wie konnte das passieren und ich weiß nicht was, wir befinden uns noch immer, auch wenn wir uns für eine aufgeklärte Gesellschaft halten, wir befinden uns noch immer in einer Situation, in der, und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben, in der der Mensch Gefahr läuft auf solche Menschen hereinzufallen, die einem das Blaue vom Himmel herunter versprechen und sagen, ich führe dich in ein gelobtes Land und ich führe dich irgendwo hin, aber im Endeffekt führt er sie nur ins Elend. Und ich kann euch da wirklich auch nur raten, das ist nämlich auch in Zeiten von Social Media, ist es halt ganz gefährlich, dass bestimmte, die, ja, die bezeichnet man immer auch ganz gerne als Gurus. Die findet man dann auch auf, ja wie gesagt, Instagram und Co., die sagen, nur meine Meinung ist die richtige und folge mir und ich sage das und das und mache das. Oder zum Beispiel findet man auch gerne so im Fitnessbereich, ich interessiere mich dafür, dann findet man im Fitnessbereich jemanden, nur meine Ernährungsform ist die richtige, nur meine Art Sport zu machen ist die richtige. Ähm, oder dann jemanden, der sich hinstellt sagt, nur die Klamotten, die ich trage, sind die richtigen, die musst du kaufen. Wir befinden uns mehr und mehr in so einer Situation, in der solche Persönlichkeiten uns beeinflussen. Und da müssen wir wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Und ich möchte auch in dieser Folge ganz zum Schluss einfach nochmal dazu aufrufen, dass ihr ihr selbst bleibt. So wie ihr seid, seid ihr richtig. Und es spricht nie was dagegen, dass ihr euch versucht zu verbessern und zu verändern in einem Rahmen, in dem ihr euch wohlfühlt und in einem Rahmen, in dem ihr mit euch selbst glücklich seid, aber niemals, verändert euch niemals in einem Rahmen, in dem ein anderer euch sagt, dass es so sein muss. Und das finde ich einfach unglaublich wichtig, dass ihr das für euch in eurer Psyche, dass ihr das in eurer Psyche verinnerlicht, dass ihr einfach richtig seid, so wie ihr seid und dass ihr euch von anderen Leuten da nicht beeinflussen lassen solltet. Es gibt da so sowas, ja, es ist jetzt auch wieder so ein Beispiel und ihr könnt jetzt eigentlich im Grunde genommen abschalten, weil die Folge ist vorbei, aber, <lacht> ähm, aber das ist jetzt einfach nochmal so ein Punkt, den ich anführen möchte. Äh, dieses Beeinflussen durch andere Menschen. Es kann einfach dazu führen, dass man sein Leben in eine vollkommen falsche Bahn lenkt, ähm, wenn man sich von anderen Menschen und deren Meinungen beeinflussen lässt. Es gibt Menschen, die machen bestimmte Dinge in ihrem Leben nur, weil sie andere beeindrucken wollen. Sie kaufen sich eine bestimmte Handtasche, die extremst teuer ist, nur weil sie zeigen wollen, guck mal, was ich für eine tolle Handtasche habe, können sich das aber eigentlich gar nicht leisten, stürzen sich dann in Unkosten und können sich dann das Essen auf dem Tisch nicht mehr äh, nicht mehr leisten und müssen dann irgendwo, ne, äh, was weiß ich, jetzt im Härtefall zu einer Tafel gehen. Und das ist einfach so ein Punkt, wo ich mir denke, da ist echt Vorsicht geboten. Und ich möchte euch da halt auch wirklich sagen, Vorsicht, 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 wenn ihr im Internet unterwegs seid. Ist es ist ganz, ganz easy, auf solche Leute reinzufallen, die euch irgendeinen Scheiß verkaufen wollen, der euch angeblich zu Glück und Seligkeit führt und der euch im Endeffekt aber nur mehr und mehr an die Scheiße reitet. Also gebt niemals irgendwelches Geld aus für irgendwelche Leute, die euch Lösungen für Lebensprobleme äh, versprechen. Denn ich kann euch sagen, es gibt keine Silver Bullet. Also es gibt nichts, was auf irgendeine Art und Weise mit einem Schlag all eure Probleme löst. Und jemand, der euch sowas anbietet, ist zu 1000% ein Scharlatan und will euch das Geld aus der Tasche ziehen. Da seid bitte unglaublich vorsichtig und wenn ihr euch nicht sicher seid, klärt es mit euren Vertrauten ab, klärt es mit euren Freunden ab, aber folgt niemals blind irgendwem, der euch irgendetwas verspricht. Wir sind alles denkende Menschen und wir haben alle das Recht, bestimmte Dinge zu hinterfragen. Von daher wünsche ich euch heute mal wieder alles Gute, macht was Schönes, es ist heute ein unglaublich heißer Tag, ich hasse es wie die Pest, aber ich schwitze hier ähm, vor meinem Mikrofon und laber euch voll und von daher höre ich jetzt auf, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, heute, wenn ihr das hört, ist Sonntag, der 2.8., also ein guter Start in den August mit der Hoffnung, dass der August mal besser wird als die ganzen Monate zuvor. Von daher alles Gute, bleibt gesund, bleibt ihr selbst, bleibt besonders, eure Heike.